0: Bienvenidos sean todos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida, Yami. Bienvenidos todos ustedes que se sintonizan a través de Serapis Bay Radio. Bueno, Serapis Bay Radio no, Serapis Bay Televisión solamente a través de YouTube. Eh, estoy verificando a ver cómo se escucha el audio para saber si todo está bien. Perfecto, yo la escucho acá, pero si tienen cualquier inconveniente con el audio o con el video, me lo hacen llegar a través del chat de YouTube. Antes de dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Por favor, cierren sus ojos. Pónganse cómodos. Tomen una inspiración profunda. Retengan. Y exhalen, soltando toda tensión, inhalen profundamente, retengan y exhalen, respiren profundamente, sintiendo como cada exhalación se lleva la tensión del día, se lleva las preocupaciones, se lleva toda pesadez y toda esa energía discordante cae a sus pies en donde flamea una poderosa llama blanca cristalina con radiación rosa. Y esa llama se expande a través de nuestro vehículo físico, etérico, mental y emocional convirtiéndose en un pilar de fuego blanco cristal que va transmutando y disolviendo toda esa energía mal calificada. Sientan... Como la energía de esa llama de la ascensión a través del amor los va purificando hasta que se sienten livianos. Y ahora reciban la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Reciban esa energía cristalina ascensional. Envíen sus bendiciones al Maestro, quien está contento de recibirnos en su hogar una vez más. Y ahora, llenos de amor, llenos de esa gratitud, llenos de esa radiación del Maestro, nuestra conciencia se eleva todavía más y podemos sentir la presencia de Dios fluyendo en y a través de nosotros. El maestro bien contento abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al sexto templo. Eso es lo que hacemos y ahora estamos en el sexto templo. Ese bello desierto que ahora está floreado con el sendero que transita en medio y la amada Maestra Ascendida Nada junto con el Arcángel Uriel esperándonos para darnos la bienvenida. Sientan cómo somos recibidos por esa doble radiación de amor y de ministración, esa radiación de opulencia, esa gran paz. Y nos sentimos como en casa, dentro del aura de estos grandes seres. Y junto con ellos caminamos por el sexto templo con nuestras conciencias abiertas para recibir las bendiciones en enseñanza, en paz y en amor del Arcángel Uriel y de la Maestra Ascendida Nada. Envíenle su radiación, envíenle su bendición, envíenle su gratitud. Llénense con esa radiación y envíen esa radiación también, cerrando ese círculo de amor. Vamos a permanecer en esta conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos todos nuevamente. Bienvenida a Yami nuevamente. Bienvenidos a todos los que se están conectando ahora. Yo soy Lorna Sánchez. Este es su espacio Maestros de la Energía y Vibración en este bello jueves 20 de enero de 2022. Sean todos bienvenidos. Recuerden que estas clases son interactivas. Me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta relacionado con el tema de la clase a través de el chat que tenemos disponible en estos momentos. Para hacernos llegar tu comentario o pregunta, por favor, es colocanos nuestro tu nombre y de dónde nos estás escribiendo. Si estás escuchando esta clase en diferido, y saludos a los hermanos que están escuchando esta clase en diferido. Recuerda que me puedes escribir a mi correo lorna.serapisbay.com No hay tiempo ni espacio, así que me puedes hacer preguntas ahí sí relacionadas sobre cualquier tema que tenga que ver con la enseñanza de los maestros ascendidos. Ahora no que ¿cómo se hace un jabón No, nada de eso. Temas que tienen que ver con la enseñanza de los maestros ascendidos. <risa> tipo con el jamón está, está difícil eso no sé Dice Diana, bendiciones a todos, bendiciones Diana de este Bogotá, Colombia. Hola, Marían, saludos hasta Santo Domingo, bendiciones Alonso, saludos hasta Colombia. Hola, Emilio y María Virginia, bendiciones y abrazos hasta Venezuela. Hola, Janet, Dios te bendice hasta, Col hasta Colombia y Bogotá. María Isabel, bendiciones hasta Nuevo León, México. Hola, Marleni, saludos y abrazos hasta Perú, Tacna, qué lindo, familia bonita. Ay, qué lindo, Marleni. Hola, María. Dice, me encanta esa intro. <risas> sí, Mario. Saludos y bendiciones desde este cocle, Dice Mario, con pandas y arcoiris. Perfecto. Ay, gracias, Emilio. Audio perfecto. Dice María Isabel. Todo se ve y se escucha. Perfecto. Gracias. Hola Miguel Ángel y María Teresa, bendiciones y abrazos hasta Veracruz, México. Hola Caridad, bendiciones y besos hasta Miami. Gracias por el Jardín Rosa, me encanta, me encanta. Hola Raxa, abrazos y bendiciones hasta Managua, Nicaragua. Hola, Maite. Bendiciones hasta Venezuela. Llama triple y rosa. Mm, la rosa en el corazón de la Maestra Lady Nada. Hola, Naila. Saludos hasta San José, Costa Rica. Aquí mismito, al lado. Hola, Flor. La bella Flor. Saludos hasta Puerto Rico. Oye, sol, eh, Flor, estos saludos están solares. Corazón dorado, sol y, y ¿cómo se llama? Girasol. Wow, Aquí en Panamá ya está entrando el verano, así que está... <ríe> Wow, así bien solar también. Hola Rosaura, saludos y abrazos hasta Panamá. Hola Mónica, Elena, saludos hasta Valparaíso, Chile. Por ahí veo que está Estela y Sergio escribiendo, así que me adelanto Estela y Sergio. Bendiciones hasta Tucumán, Argentina. Gracias por reportar sus saludos, por mandar sus bendiciones tan bellas todas. Muchísimas gracias. Marían dice, gracias Lorna por la lección del jueves pasado entendí lo que es ser opulente y no es tanto las riquezas conozco a ricos que son mezquinos <ríe> opulente es dar con un corazón alegre, das y recibirás así mismo es y eso de la opulencia es bueno tener ejemplos yo tengo, gracias padre, ejemplos en mi vida eh, aquí en la enseñanza y Elmi era uno de esos ejemplos de cómo uno realmente se convierte en una persona opulente y la opulencia no depende de la cantidad de dinero que uno tiene que eso es un lo que, le llamo, es que eso es un mito y yo sé que es o sea cuando uno no tiene o sea qué tú vas a dar pero entonces ahí viene la parte no todo lo que uno da es dinero y uno puede dar grandes ayudas que no son monetarias también. Entonces, es como no encerrarse en esa conciencia de que opulencia solamente es dinero, sino que hey, tú eres un ser divino, o sea, tú eres la presencia de Dios debe haber algo que tú puedas dar de seguro que sí todos tenemos esos talentos que podemos compartir con los demás para beneficio de toda vida así es que eso de la opulencia va por ahí fíjate María que ahora que lo digo tiene mucho que ver con lo que es el servicio porque esa opulencia realmente es para dar ese apoyo para ayudar para asistir a la vida no dije para todo para mí no, porque eso ya no sería opulencia eso sería avaricia entonces me doy cuenta Gracias por eso, que esa opulencia está relacionada con servir, está, está relacionada con ministrar. Si tú eres una persona que tiene mucho de algo, qué chévere sería poderlo compartir con los demás. No insensatamente, entrando al despilfarro y al desperdicio, porque eso no ayuda a nadie, pero de una manera sensata, bonita, y hey, por supuesto que sí, de una manera intencional, de una forma... Que va a ayudar en vez de causar malos hábitos en los demás de que se recuesten de uno, etcétera. O sea, todas esas cosas entran en consideración con la opulencia. Sabes que de repente ya es un tema que nosotros pudiéramos tratar. Ahora mismo estamos en el tema de los ángeles, pero opulencia es es un, es una cualidad del sexto rayo y quizás en algún momento, de, mientras estemos en el sexto templo, pudiéramos entrar en ese tema. Tú sabes que me doy cuenta que es importante. Hola, Rayza. Bendiciones y abrazos hasta Maracay, Venezuela. Ahora sí dice Estela y Sergio, corazones verdes y corazones violetas. Pregunta indiscreta, ¿Estela son los violetas o los verdes? Paola, saludos de amor hasta Cancún, México. Y bueno, en la clase anterior eh, nos despedimos de Elma grupalmente. Y de nuevo, gracias a todos por haber hecho de esa clase una clase de muchísimo confort. Yo me fui con el corazón lleno, súper confortada. Así es que muchísimas gracias a ustedes, la familia, la, la hermosa familia, como decía Marlene, la bonita familia. Gracias por, gracias a todos realmente, porque todos como que hicimos ese abrazo grupal y la verdad es que fue fue muy bonito. Yo estoy segura que Elmi donde está se la disfrutó. Así es que gracias a todos nuevamente. Y en la clase, antes de esa clase, habíamos estado con el arcángel Uriel porque los ángeles, ¿por qué los ángeles en el sexto templo? Porque los ángeles son maestros en lo que es el servicio, que es como quien dice la cualidad esencial del sexto rayo, especialmente cuando se trabaja dentro de los siete templos de Luxor. Y el discurso, que habla sobre el sexto templo, habla sobre el arcángel Uriel. Menciona no solamente al shohan del sexto rayo, sino que menciona también al arcángel Uriel. Y les comentaba que solamente en dos templos se hace mención del arcángel. En el quinto, con el arcángel Rafael y la consagración, y en el sexto, con el arcángel Uriel. Y por eso es que estamos viendo el tema del arcángel Uriel. Y estábamos... Él se presentó a sí mismo, estábamos leyendo el libro Los Siete Arcángeles Hablan, en la página 84, que es donde comienza el capítulo del Arcángel Uriel. Y él decía, yo soy el espíritu de la administración, y ministración es dar, suministrar a uno una cosa, o sea, que tú administras, la persona que administra, por ejemplo, lo que lo que se supone que deberían hacer los ministros de nuestros gobiernos, ministrar. Tiene que ver con eso. Tú administras las riquezas de un país, de una comunidad, etcétera Entonces, el arcángel Uriel, él es ese, él es esa persona. No diría, bueno, no es una persona, es un ángel, pero yo diría que es como, como uno de esos grandes contralores cósmicos que él se encarga no tanto como de controlar el flujo de la energía, sino más bien de suministrar. No quiera que haya una necesidad, ahí va el arcángel Uriel y sus legiones. Y también dice, yo soy el espíritu de la paz. Y fíjense esa relación tan interesante entre la ministración y la paz. ¿Cuántas veces, Yami, uno no está haciendo un servicio y lo último que uno está es en paz? En mi mente sale así como una lista gigantesca y larga que rueda por allá, o sea, Wow, hay veces que uno está todo corriendo para arriba y para abajo, todo agitado, todo angustiado, todo lleno de ansiedad, si va a salir bien, si va a salir mal, y ahora me echaron más trabajo, y cuando pienso que voy terminando, es que apenas voy comenzando, y uno está a veces cansado y agotado, y uno siente que uno no puede más, y te sigue lloviendo las cosas, entonces yo veo aquí que esa administración del amado Arcángel Uriel, ha de estar acompañada con paz, o vamos a ponerlo de otra manera, es como una administración a través de la gracia. No es esa conciencia de trabajo forzado que tenemos, sino es servicio a través de la gracia, que es algo que yo deseo comprender con todo mi corazón, porque es una forma de servir en donde uno no se hace daño a uno mismo y uno no está irradiando su queja y su angustia al resto de la vida. Entonces, ¿cómo uno hace para no caer en estos hábitos discordantes y en estos conceptos de trabajo que, todavía, que existen, que son parte de nuestras culturas incluso e incluso en ambientes donde hay mucha presión y mucho estrés ¿cómo uno puede servir de esa manera llena de gracia y de paz? por supuesto que esto es un tema de maestría y del control de la energía yo no me imagino que el arcángel Uriel él está en un sitio dije lleno de paz o sea, si ellos son arcángeles y si son paz. Pero yo lo que pienso cuando él habla del servicio, y eso fue lo que hablamos en la clase anterior, que no lo voy a leer todo para no repetir eh, en la clase tras anterior, pero él lo que dice es que quiera que haya una necesidad, quiera que alguien siquiera piensa en que le falta algo, ahí yo estoy o mis legiones. O sea, eso es como una sala de emergencias. Ahí las personas llegan y llegan y llegan. O sea, eso no para. Imagínense cuántas peticiones, solicitudes de ayuda uno mismo tiene a lo largo del día. ¡Ay, me falta esto! ¡Ay, no tengo lo de esto! ¡Ay, como quisiera lo otro! ¡Ay, amada presencia, ayúdame aquí! ¡Ay, amada presencia, ayúdame acá! Y eso soy es que yo. Ahora los cuatro y tantos millones de personas en Panamá, ahora los, todo lo que hay en los miles de millones en Latinoamérica los cientos de millones en Latinoamérica. Imagínense eso, o sea, él está recibiendo los llamados de la humanidad constantemente. Yo no creo que eso, es como que el arcángel está sentado en una sillita y dice, es que, "Qué bueno, vamos a estar en paz y vamos a ver qué hacemos hoy." No sé, no, eso yo me imagino que eso es incesante los llamados, las idas y venidas de esos, esas legiones, yo pienso que no descansan. Probablemente ellos no necesitan descansar, pero siempre tiene que haber un balance en el servicio. Entonces, ¿cómo ellos logran eso? ¿Cómo uno logra ese balance? ¿Cómo uno logra mantenerse en equilibrio? ¿Cómo uno logra no salirse de la gracia cuando está sirviendo? Yo creo que el Arcángel Uriel nos puede ayudar en eso. Hola, Noelia. Bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Hola, Laura. Saludos y abrazos hasta Guatemala. Oye, voy a hacer un paréntesis porque sentí que el reclamo de Elma... Ahora que veo a Noelia, Noelia, y esto yo no sé si esto está relacionado con algo, yo no sé, yo cumplo con dar el mensaje. Noelia, en la clase anterior, en la despedida de Elma, ella comentaba que ella había venido a Panamá, pero no recordaba a Elma. Y yo dije, ah, sí, de repente, porque Elma siempre andaba por allá y, y no sé qué, pero después me acordé que hace tiempo ya, Elma me había dicho, oye, Noelia, ella vino a Panamá. Y yo dije, sí, Elmi, no, yo creo que, que Noelia es una de las personas que recién acaba de conectarse. Y Elma dice, no, yo me acuerdo, todavía estaba Jorge, Jorge, el director fundador. Todavía estaba Jorge y Noelia vino. Y yo dije, mmm, tú estás segura, Elma, y que sí, pues Elmi no se le olvidan las cosas. Entonces, yo fui y le pregunté a Cristian, y Cristian me dijo que sí, que efectivamente. Así es que, por alguna razón, tú hiciste ese comentario, Elma sí se acuerda de ti, o se acordaba, se acordaba de ti. Así es que, bueno, te lo paso ahí, no, no sé no sé qué hay detrás de eso, pero me parece muy interesante, ¿no? Como que tú viniste y tú dices que, ah, yo creo que no la conocí, pero Elmi sí se acordaba de ti. No sé, ya cumplí, ya cumplí con Daré, porque yo dije, después fue que me acordé, y yo dije, que verdad que Elmi me había dicho eso, mira tú, sí. Así que, bueno, seguimos acá con el arcángel Uriel. Doquiera que el nombre de Dios es invocado, callada o audiblemente, allí yo soy en un instante con la plenitud del amor, las bendiciones y la gracia, la sanación, la fe y el poder del Todopoderoso. La bendición se da según sea la capacidad de recibir, que esa es otra cosa que el Arcángel Uriel enfatizaba que ellos necesitan que nosotros seamos capaces de recibir. Porque muchas veces ellos llegan con la bendición y no la, y nosotros no la recibimos porque nosotros no abrimos la puerta. Ellos llegan como el mensajero con la bendición y se quedan ahí pues con la bendición en la mano y qué bonito, no van a abrir la puerta para que esto llegue al su destino. Entonces el Arcángel Uriel hace mucho énfasis en eso. Y una de las preguntas que salió en la clase anterior, era que si el arcángel Uriel tenía un templo. Y en aquel momento yo había dicho que no, que yo la verdad no me acordaba de, de ningún templo del Arcángel Uriel, y alguien mencionó el templo Rubí. Y la verdad yo dije, ay, la, yo no me acu yo no me acordaba exactamente cuál era la función del templo Rubí. Yo recordaba que tenía que ver con el Maestro Ascendido Jesús y la Madre María en algo pero no recordaba al arcángel Uriel mencionado dentro del Templo Rubí. Y entonces me puse a investigar sobre el Templo Rubí, y aquí en este libro, Templos y Retiros de la Gran Hermandad Blanca, una, una compilación de Werner Schröder en la página 136 está eh, lo que se habla en la enseñanza acerca del, del Templo Rubí. Y quería leérselos, porque primero... Para conocimiento mío, que fue bueno encontrarlo, y ahora lo quiero compartir con ustedes. El templo Rubí, dice así, está ubicado en el ámbito etérico en la sexta esfera. O sea, que este templo existe en la sexta esfera, que tiene que ver obviamente con el sexto rayo. Ha existido en el ámbito etérico desde la primera vez que la humanidad vino a la Tierra. O sea, que este es un templo súper antiguo. El Templo Rubí fue construido por el Elohim Vista y otros grandes constructores de la forma para contener dentro de sí el momentum de las aspiraciones, las oraciones y las esperanzas de la humanidad. Aquí, mediante la alquimia divina, las peticiones de las masas se convierten en las respuestas a sus oraciones. La energía que se eleva, por ejemplo, en esa oración al final de la misa católica, Salve, Santa Reina, Madre de paz y esperanza, a ti clamamos, a ti ofrecemos nuestros suspiros, peticiones y lágrimas. Esto hace una, eh, referencia a esta oración católica, pero lo que quiero rescatar aquí es que dice que este templo fue construido para contener dentro de sí el momentum de las aspiraciones, las oraciones y las esperanzas de la humanidad. O sea, Esto a mí me recuerda mucho, tú sabes, aquella, a, mí, a la llama de la ascensión, que la llama de la ascensión es un concentrado de las aspiraciones y de la, y de la esperanza de todo el género humano, y yo creo que eso trasciende el género humano, es, es de todos, de todos, elementales, ángeles, cualquier cualquier ser porque es una llama ascensional. En este caso, en el Templo Rubí, tiene las aspiraciones, las esperanzas y las oraciones. Y yo me imagino que eso tiene como muchísimo poder, porque esto es un poder magnético. Cuando uno tiene una aspiración, cuando uno tiene una esperanza de algo, cuando uno ora, es como, como que uno hace ese imán para atraer. Entonces, aquí dice que Mediante la alquimia divina, las peticiones de las masas se convierten en las respuestas a sus oraciones. Y me hace pensar que esas peticiones se responden con base en los llamados que se hacen. De nuevo lo que decía el arcángel Uriel. Si ustedes no hacen el llamado, no podemos dar respuesta. Es como, por ejemplo, si uno necesita dinero, existen bancos. Vamos a decir un banco. Pero a menos que uno haga el papeleo para un préstamo, nadie del banco va a ir a tu casa a tocarte la puerta y decirte, oye, aquí está el dinero. Aunque hay bancos que te llaman para estarte diciendo y que ya si su préstamo está listo. y que, Pero si no he pedido ningún préstamo. Bueno, pero excepción de eso. La cuestión es que uno tiene que dar el paso. Porque si no, a pesar de que existe la energía para solventar eh, la necesidad, a menos que uno haga el llamado, a menos que uno abra esa puerta, no se da la descarga. Entonces, en el Templo Rubí pareciera ser lo mismo. Este templo está construido para contener dentro de sí el momento de esas aspiraciones de la humanidad. Y en esa medida se convierten en la respuesta a las oraciones de quién? de la misma humanidad. Sigue diciendo el texto, de estos servicios, los ángeles acopian las nubes rosas de esperanza y aspiración y las llevan hacia arriba, en vista de que no hay presión suficiente en el corazón de la gente para llevar tales oraciones allende a su propia atmósfera. O sea, esto es como un caso de baja presión de agua, no no alcanza. Uno tiene una aspiración y dice que ay, como quisiera, y la aspiración se eleva dije, eh, y se queda ahí. Entonces los ángeles vienen, se que cerquita de los ángeles vienen y agarran eso y lo elevan hasta llegar a quienes puedan ayudar. En el templo Rubí, la Amada Madre María y muchos otros bellos seres dedicados se unen a la hora de dirigir esa energía al interior de la llama rosa de esperanza, felicidad, sanación y paz. Esta llama es lo máximo. Esta llama rosa dentro del Templo Rubí es una llama de esperanza, felicidad, sanación y paz. ¿Quién no quiere felicidad? ¿Quién no quiere paz? ¿Quién no quiere sanación? Y todos tenemos esperanza. Esta llama es lo máximo. O sea, tú, es, wow. Esto es como la llama que suple todas las necesidades. Pero noten que en este templo, la amada Madre María y muchos otros bellos seres dedicados se unen a la hora de dirigir esa energía al interior de la llama, de nuevo, ellos lo que hacen es que acopian y dirigen la energía al interior de la llama, de nuevo. Esa bendición es proporcional al llamado que se hace. Y esto yo sí no me acordaba, pero, y para mí fue una sorpresa. Dice así, Lady Nada también sirve aquí a menudo. Entonces entendí por qué sale el Templo Rubí estando caminando con Lady Nada, porque ella es una de las que sirve en este templo. La amada maestra ascendida Lady Nada, ella es de verdad polifacética. Ustedes la van a encontrar en todo tipo de actividades, en todo tipo de, no sé, de cuestiones. Ella es Shohan del Sexto Rayo, ella fue ayudante de la Mao Serapis Bey, ella es mensajera de los dioses Merú, servidora del templo Rubí, o sea, tantas cosas, tantas cosas. Ahora voy para los comentarios. Dice, Lady Nada también sirve aquí a menudo. La fragancia de la llama se parece mucho a las de las rosas. Y de nuevo hay una conexión porque la amada Lady Nada, su símbolo es la rosa. Ta, ta, ta. Entonces ya vemos que ella está en ese templo rubí. Hola, Leticia. Saludos hasta Dallas, Texas. Dice José Ramón. Uh -huh. Saludos desde India, en Estados Unidos. Entonces, ¿yo debo aceptar y decretar que acepto el regalo que Dios me está dando cuando hay algo que veo que prontamente puede precipitarse? Sí, y es más, José Ramón, cuando dices, yo debo aceptar y decretar que acepto el regalo de Dios, es correcto. Sin embargo, vamos a irnos como un paso más atrás de eso, porque en el debo aceptar y decretar, estamos como viendo, si lo dividimos así, como la parte mente y la parte sentimiento. Entonces, cuando uno dice debo aceptar como que como una instrucción, ¿no? Y decretar también pudiera estar un poco en la parte mental. Lo más importante es que tú sientas esa aceptación, o sea, que tú lo aceptes. Pero a ese nivel, o sea, yo digo emocional, pero en realidad lo que quiero decir para, para que no quede como una de estas divisiones estilo, estilo académicas de que mental y emocional, porque no están así. Lo que pasa es que lo emocional representa como la parte que Bueno, la, como la parte más más primitiva, la parte más subconsciente de nosotros. Pero no con eso no quiero decir que es algo malo, sino que esa parte es una parte muy poderosa. Yo me imagino que ustedes conocerán ese dibujo que hay por allí del iceberg, en donde dice que el 10% es la parte consciente y abajo del agua está la parte grande del iceberg, porque los icebergs uno nada más ve la puntita, la parte chiquitita, pero debajo está el masivo bloque de hielo. Y entonces los psicólogos, ellos han estudiado y se han dado cuenta que nuestra parte consciente es realmente pequeña en comparación con el gran volumen de la parte inconsciente. Ahí es donde están nuestras programaciones, nuestros hábitos. Muchas de las cosas que pensamos y sentimos están son producto de ese subconsciente. Pero esa parte tiene mucho valor para nosotros. Y muchas veces la parte emocional se refiere como a esa parte. Hay veces que vivimos como como demasiado en la cabeza y no nos damos cuenta de lo que está pasando adentro, cómo se siente mi cuerpo. El cuerpo es un gran indicador del estado emocional. Por ejemplo, si yo me siento toda apretada, me duele el estómago, o me duele el pecho, o me duelen los hombros, o tengo el cuello tieso. Oye, eso es símbolo de que estás emocionalmente en una, en una situación difícil, o sea, tu cuerpo está encogido como cuando uno tiene miedo, uno de una vez se contrae, o sea, ¿por qué tienes miedo? porque estás ansioso? Tu cuerpo lo refleja. Entonces, esa aceptación se refiere como a eso, o sea, más allá de la parte de, ah, sí, yo debo aceptar este regalo, gracias Padre por este regalo, es más bien aceptarlo en tu corazón. ¿Y por qué hago el énfasis y, y explico todo esto de lo subconsciente y eso? Porque a veces uno mismo rechaza los regalos sin darse cuenta. El clásico ejemplo, vamos a decir una persona que quiere una pareja y está la persona más a presencia, yo soy, yo quisiera una pareja, mándame la persona perfecta, tú sabes, para compartir mi vida, para ser felices los dos, no sé qué, no sé qué, pero ¿qué pasa? Vamos a decir que esa persona tuvo una vida muy difícil en su infancia porque sus padres no se llevaban bien y para esa persona existe un miedo inconsciente de que si ella tiene una pareja o él tiene una pareja, lo que va a pasar es el mismo desastre que le pasó a sus padres sufrimiento, gritos, abandono, problemas de dinero, irresponsabilidad, sufrimiento de los niños. Entonces, como ese miedo está allí, por más que uno piense y diga, yo quiero una pareja, lo que hay adentro es no, 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 porque es, vamos a sufrir, vamos a sufrir, no, pareja no, porque vamos a sufrir. Y de alguna manera, uno inconscientemente sabotea a todas las parejas que le llegan. Entonces, a eso me refiero. La aceptación es importante, pero la aceptación tiene que ser integral, no solamente en la parte consciente, sino en las partes profundas de nosotros también. Dice Paola, ¿alguna vez leí algo de ese templo oro y rubí? Al atardecer los rayos rosas del cielo son de ese templo, algo así recuerdo, y siempre que veo esas nubes rosas me acuerdo del templo. Mira qué lindo. Aquí yo creo que más abajo ellos hablan. Yo creo que esto es lo que lo que tú habías escuchado. Pero te, te lo voy a leer todo, pero tiene que ver con la radiación del templo. Sigo leyendo. Considerando, considerado bajo estándares humanos, el templo es colosal. Luce como una gran perla rosa. Su nave central abovedada en la que está ubicada, ubicado el altar. Perdón, luce como una gran perla rosa con su nave central abovedada en la que está ubicado el altar de la llama. Al ustedes pasar por las puertas, el interior en su totalidad está permeado con una delicada luz rosa. El altar está separado de la gran catedral por una suave cortina de malla dorada a través de la cual la llama rosa es fácilmente discernible de acercarse al altar, se puede ver a la amada Madre María. ¡Qué emocionante! Y otros seres ascendidos ocupados en recibir las oraciones ascendentes de parte de ángeles que están constantemente barriendo por el templo, llevando esa su suave y efímera sustancia rosa. Luego, a intervalos rítmicos, ellos dirigen hacia el este los rayos provenientes de la cúpula del templo. Cuando esto ocurre, aquí viene Pablo. Hola. El, templo, el templo brilla como un sol rosa y la atmósfera de la sexta esfera luce como el amanecer de un día particularmente bello. Esto es cuando se da una actividad de los ángeles, que cuando ellos lo, lo, lo dirigen hacia lo que nosotros consideramos el este, se da ese despliegue de luz en, el sexto tem, en, el, en la sexta esfera. Sigue diciendo, es posible expresar gran belleza construyendo grandes catedrales en la tierra, pero el Templo Rubí todavía yace a la espera de su manifestación física. El amado Jesús tiene la esperanza de que en algún momento en el futuro, alguna corriente de vida manifestará el Templo Rubí en el ámbito físico y que se erguirá como una expresión de la Edad Dorada de Saint Germain, como un monumento permanente de nuestro amor por él. Así que eso es lo que dice del templo Rubí. Así es que no menciona al arcángel Uriel, pero igual, de seguro el arcángel Uriel tiene no uno, no dos, no tres, sino muchísimos templos porque él, al él encargarse de satisfacer la necesidad de la, de la gente de la, de la tierra, lo que hacen los llamados, a través de esa energía angélica que él maneja, ese presupuesto energético, yo me imagino que él tiene que tener muchísimas sucursales por todas partes. Y definitivamente hacer el Templo Rubí un, te un templo de ministración de seguro sus legiones y él deben andar por ahí. Dice Marían, ahora que se habla del Templo Rubí me acordé, muchos critican a los religiosos y ahora que se toman sus plegarias, al llegar a esta enseñanza me di cuenta que todos los hermanos religiosos hay que agradecerles. Gracias a sus plegarias no nos hemos descarrilado. Yo recuerdo, pero no me acuerdo dónde, que los maestros hablan de eso, que mucho de ese momentum que ha sostenido a la Iglesia Católica por tantos años tiene que ver con eso, porque ellos tienen un trabajo fuerte de ceremonial. El, lo que ellos hacen en la misa, eso es un ceremonial, clarísimo, clarísimo. Los ceremoniales tienen un propósito que es conectarse con la energía superior y atraerla, por supuesto. Hay sacerdotes que realmente lo hacen con su corazón y esos son los que uno siente, hay misas que yo he sentido esa descarga y yo digo, wow, hay otros sacerdotes que no son tan pro, entonces como que se, es una rutina más bien, y uno ahí como que, ah, ok, misa pues. Pero eso es un ritual, un inicio, la mitad final, es bien definido, siempre se hace de la misma manera, a las mismas horas, todo el mundo coordinado, ustedes se imaginan el momentum que tiene eso, wow, o sea, por supuesto. Paola manda corazones. ¡Ay, ¡Qué súper! Iván, ah, por, por lo, del, lo del templo, sí. Así que bueno, está lindo, está lindo, ¿no? Que cuando tú veas el amanecer, te, te acuerdas de ese templo rubí. ¡Qué especial! Porque de alguna manera eso es como una donación que tú haces al templo rubí. Al acordarte de ellos y enviar tu bendición, es como más energía con la que ellos puedan trabajar. Toda bendición cuenta. Hola, Iván, Dios te bendice. Abrazos. <risa> dice, lo veo diferido, vengo manejando, Dios mío, orden divino. Raúl, bendiciones desde los cabos para todos, dice, bendiciones a ti, Raúl. Y bueno, seguimos acá con el arcángel Uriel. De todos los ángeles, estoy de vuelta en el libro los siete arcángeles, de todos los ángeles que pueblan las atmósferas internas alrededor de la, del planeta Tierra de ustedes, las legiones más grandes son las del señor Miguel, nuestro príncipe y las mías. O sea, imagínense, este arcángel maneja un presupuesto enorme. «Somos los sirvientes de Dios, y nuestra gran oportunidad y gozo en el plan universal es ministrar a los hijos e hijas de Dios» que de los pensamientos y sentimientos han tejido ciertas experiencias dolorosas y quienes en su extremidad tarde o temprano invocan al poder superior en cuanto a asistencia para zafarse. Y esto me causa gracia. Yo les comentaba que yo sentía que el arcángel Uriel estaba como muy cercano a nosotros, como que él conoce las marrumancias de la gente, él está clarito. No es que él dice que ay, esta gente... No, él sabe, él sabe. Y me gusta como lo dice aquí, ¿no? Somos los sirvientes de Dios... Nuestra gran oportunidad y gozo. Esto es algo que él hace con amor. Él le gusta. Él le gusta ministrarle a la humanidad. Él le gusta que llamemos y que él pueda responder. Él le gusta eso. No dice que, ay, ahora voy a molestar al arcángel Uriel. No, él dirá, moléstame, moléstame. Me encanta. Me encanta esto. Pero él no, él no, digo, él no tiene una venda en los ojos. Él dice, ¿por qué me están llamando? Porque con tus pensamientos y sentimientos te dijiste tu mortaja y ahora que estás en problemas ahora di que amada presencia yo soy no importa yo voy para allá y eso es algo que a mí me encanta de lo que yo he percibido del arcángel Uriel no quiero decir que esto sea así sino que es, es como yo lo estoy percibiendo en este momento ustedes pueden percibir otras cosas también pero es como que estos arcángeles ellos ellos habitan en la misericordia no es de que ay Lorna mira cometiste una dos tres cuatro quince metidas de pata no te mereces la ayuda del arcángel Uriel no Nadie está contando. Nosotros pensamos que sí y nos llenamos de culpa y nos llenamos de vergüenza y nos llenamos de esas cosas. Pero para, para, a vista de los arcángeles, específicamente del arcángel Uriel, lo único que uno tiene que hacer es el llamado. No importa en qué momento uno esté. Y de nuevo, relacionado con lo que preguntó José Ramón acerca de la aceptación, el llamado como yo lo veo, no, no, es real, no es solamente las palabras que uno habla. Porque muchas veces uno dice algo, pero está sintiendo otra cosa. Y de nuevo, ese poder de nuestra parte profunda, de esa parte emocional, es muchísimo más grande que el poder de nuestra parte racional. Entonces, cuando uno hace un llamado, la actitud de quien hace un llamado, cuando tú necesitas ayuda, Tú estás en una postura receptiva. Tú estás en una postura de humildad. En donde la parte esa de la importancia personal no está interfiriendo tan fuertemente. Porque ya tú te has dado cuenta que no lo puedes hacer. Como que tú llegaste a un punto en donde dices, tú sabes que yo necesito ayuda. Es un momento de rendición. Es un momento de petición honesta. Y en ese momento los ángeles suplen de una vez esa necesidad, vienen instantáneamente. Pero si yo estoy disque haciendo un llamado por una motivación egoísta, ¿qué quiere decir eso? Yo lo que estoy haciendo es sembrando una semilla discordante en mi vida que yo voy a cosechar más adelante como más discordia. Yo realmente no estoy haciendo un llamado allí por ayuda. Yo lo que quiero es satisfacer mi, no sé, mi, mi, mi deseo sensorial, no es que los deseos sensoriales son malos. Lo que me refiero es que yo quiero satisfacer mis, mis, mis cosas, mi necedad, pues mi egoísmo. Eso es lo que yo quiero. Que se me dé a mí, que no se le dé a más nadie. Que fulanito no logre el trabajo. Que a sultanita le vaya mal. Ese tipo de cosas. Y cosas tan, que no son tan, tan graves así, pero que tampoco no, no caen dentro de lo que es verdaderamente un llamado. Esos no son llamados. Entonces, pienso yo que eso es importante. La actitud detrás de lo que nosotros pensamos que es un llamado es muy importante. Ellos contestan los llamados que, que nacen del corazón, audibles o callados. Esos momentos en donde uno realmente se rinde y pide ayuda a la presencia y la ayuda siempre viene. Pero cuando uno no se ha rendido y está uno con su arrogancia y con su importancia personal, así como quien dice al máximo, uno no está haciendo un llamado. Porque uno pudiera pensar, ay, dije pero yo hice el llamado y no me contestaron. No, es que eso no es un llamado. Ahí lo que uno está es pavoneando su importancia personal, pensando que con decirlo ya es suficiente. Y No, de nuevo, la parte emocional determina mucho lo que va a ser el resultado de esa actividad, si verdaderamente es un llamado o realmente es como quien dice, hey, Venga a limpiar mis cosas aquí, después vete. Oye, sácame de, de, de este problema, pero en realidad tú no quieres salir del problema. ¿Qué es lo que generalmente pasa? Aunque no nos demos cuenta que es así. Dice Mario, dice, ¿sabes Lorna que mis sentimientos me delatan? Los ángeles son sentimientos, por tanto tengo que darme cuenta que estoy que estoy emanando como la abeja a la flor. Los sentimientos a los ángeles. Wow, Mario, tú sabes que ese punto es muy importante y yo no lo había visto y lo había pasado por alto. Es cierto, los ángeles trabajan con el aspecto energía y el equivalente del aspecto energía en nosotros es la parte emocional. Esa ese es la parte de que realmente equivale a la energía. Es más, la palabra emocional, emocional, moción, movimiento, tiene que ver con esa energía tan poderosa que es capaz de mover el cuerpo físico. O sea, ese cuerpo es un cuerpo bien poderoso y tiene la, la mayor parte de la energía. Entonces, siendo los ángeles ultrasensibles a esa radiación, definitivamente lo que yo estoy sintiendo tiene mucho que ver y, y me pongo a pensar, y ya esto es como imaginación del horno, o sea, no, no es, eh, no está en ningún lado, pero me pongo a pensar, nosotros cómo, cómo nos comunicamos como seres humanos, hablando, ¿no?, la parte racional, de mente a mente, de idea a idea, y tenemos otras formas de expresar la parte emocional a través de un abrazo, los gestos, las caricias, las sonrisas, todas estas cosas, el lenguaje corporal que no miente, sin embargo, me pregunto si la comunicación con los ángeles es a nivel emocional. Entonces, ¿yo que estoy comunicando a un ángel cuando hago un llamado, entre comillas, que no es verdaderamente un llamado, sino pura arrogancia? O sea, ¿qué ángel va a venir a... a, a si ellos no, ni vibran en esa frecuencia? Es como que... no sé qué me estás hablando, me estás hablando de un idioma que yo no entiendo, qué es, ¿qué es esa cosa ahí? No, no, no. El sentimiento... nos permite comunicarnos con este reino. Me pongo a pensar en eso. Es solamente una idea. Gracias, Mario. Marian dice, Uriel es el segundo arcángel con el mayor número de ángeles. Así es. Él mismo dice, mis legiones después de las del señor Miguel. Dice después para ver. No, no, no. Dice, las legiones más grandes son las del señor Miguel, nuestro príncipe, y las mías. O sea, no es que después de Miguel mis legiones son... No, las dos. O sea, están las legiones del arcángel Miguel gigantescas y están las legiones del arcángel Uriel gigantescas también Dice José Ramón, ahí se ríe, dice, sí, el gran amor tan misericordioso de esos seres de luz es tan maravilloso. No juzgan como nosotros y también sirven con amor porque creo que han comprendido lo que eso trae. Servir con amor es un gran logro. Es que es, qué comentario tan lindo José Ramón, me imagino que te ríes por tus experiencias, ¿no? Que cada, cada uno tiene como sus experiencias, pero eso que, que tú dices me encanta también sirven con amor, porque creo que han comprendido lo que eso trae. Servir con amor es un gran logro. Es, es que, ay, yo siento que ahí hay, hay hay, hay tanta enseñanza. Cuando tú dices que han comprendido lo que eso trae, o sea, esto no es dogmático. Esto no es ni que Ahora tienes que amar, porque ahí lo dice en el libro. Entonces yo dije, sí, voy a amar. no. O tienes que perdonar, o tienes que ser generosa. Ah, sí, ¿verdad? Porque los maestros dicen que... Ta, ta. No, ellos han comprendido que amar trae gozo. Ellos han comprendido que amar te hace libre. Ellos han comprendido que amar es lo máximo y por eso lo hacen. No porque lo tienen que hacer, sino porque lo quieren hacer. Porque quien no quiere hacer algo que le trae felicidad, te trae libertad y te trae así como que ah, oh, esto es lo máximo? Entonces, claro... Esto, esto a mí me encanta, es más, hay una parte en donde el arcángel Uriel, no me acuerdo si es aquí o en otro libro, él habla de nuestros ángeles ministradores, ah, es en el libro de, de, de nada en el diario de nada donde él habla de los ángeles ministradores y él dice, estos ángeles son seres como ustedes con libre albedrío. O sea, no es que ellos están obligados de que ahora tú vas a ser el ángel de Yami y el ángel dice, no, que vas ya, dije, bueno, pues, no, eso no es así. Ese ángel ministrador de Yami quiso estar con Yami desde el mismo inicio. O sea, este es un ángel, el ángel ministrador que es, eh, eh, yo lo aprendí cuando era niño, dije, el ángel de la guarda, que ángel de la guarda dulce compañía, no me desaparece ni de noche ni de día, mi mamá me la enseñó, hasta ahí me la sé. Sí, pero es lo que uno llama como tu ángel, ¿no? Ese ángel está contigo porque quiso estar contigo. No porque lo obligaron, no, di que tú estás asignado al número 473, no. Es porque ese ángel realmente te conoció. Se conocieron así como uno conoce a la gente para ver si hay química, si no hay química. Y al final el ángel decidió, tú sabes qué? hey, me gusta, me gusta este ser humano. Voy contigo. Fue, fue una decisión consciente y una decisión voluntaria. Y de ese ángel nosotros siempre tenemos una mano amiga extendida. O sea, ese ángel siempre está ahí como quien dice, ¡Ven para darte un abrazo! O sea, Ese ángel está ahí para amarte, para servirte, para darte, porque ese, como dice José Ramón, ese es su gozo. O sea, esa es la razón por la que él está aquí, tú. Entonces, claro, uno no comprende esos niveles de amor por andar con nuestro egoísmo y muy otra cosa, pero ese amor está disponible para nosotros. Solo que nosotros mismos nos cerramos a ese amor porque no comprendemos, porque no dejamos ir la importancia personal que, que nos bloquea del amor. Esto es más más difícil hacerlo que decirlo. Yo yo entiendo, yo, y no es que yo lo he logrado tampoco. Pero me doy cuenta que el camino va por ahí. O sea, el camino es amor. Sigue diciendo José Ramón, oh sí, meditaba en ello en la tarde. Los seres de luz no pueden ser engañados. Ah, no, no, no como nosotros lo podemos hacer con otros hermanos humanos u otros lo hacen con nosotros, es cierto. Pero es que o sea, nosotros no tenemos la habilidad para engañar a nadie en los planos internos porque no tenemos realmente un buen control de nuestros pensamientos y sentimientos. Del cuerpo físico, sí, uno puede poner su cara dura y, y tú sabes, echarte un cuento y no sé qué. Pero a nivel energético, si hay, si hay personas que pudieran ver a nivel energético lo que emana de uno estoy viendo o sea ey no puedes mentir no puedes mentir así que los seres de luz lo ven a uno y dicen mm, mm, mira por dónde va dice Mario Lorna corazón es eso mi actitud es que es, y, por, y porque tú mandas un diablito al lado del panda aquí no, en los íconos porque ah porque ese representa la importancia personal y el ego la, la, la mala onda ya entiendo y el panda representa de que no sé, el ángel. Vamos a decir que el pan es el ángel. Ey, sí. Es que sí. Tiene que ver con nuestra actitud. Porque nuestra actitud tiene mucho que ver con, con lo emocional. Es que todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas tiene mucho que ver con lo emocional. ¿Tú quieres decir algo, Yami?
1: Espérate, espérate. Ya. Bendiciones, Lord.
0: Bendiciones.
1: Eh, de ver de ver este lo que nosotros pensamos y sentimos. No sé si estoy equivocada me corriges para ver. Ajá. Eh, creo que es un templo, no es el de Serapis Bay, que las personas de repente que te estoy, sabe, yo sé lo que estás bien, estás pensando, o sea, tratas de esconderte, pero no puedes esconderte. <risa> tratas de esconder tu pensamiento y tu sentimiento, pero estás, te angelito, pero ni los sentimientos, ponte lo enfrente. Los Ajá. pensamientos ni los, senti lo, los sentimientos los puedes esconder. No sé si corríjame para ver si estoy. El maestro Ascendido Serapis Vey te dice que claro.
0: cuando tú te presentas en Luxor. Epa, esa, esa misma. Cuando tú te presentas en Luxor frente a él, todas tus marrumancias salen, y que O sea, como un gran pavorreal, pero del mal. O sea, se ve toda, todas tus cosas, todo lo que uno quiere esconder. Y uno dice no. Nah, y todo sale. Y dice que el maestro nada más está sentado ahí y te mira. Y tú dices, dice que ahora el maestro me va a mandar por un tubo largo y me va a desterrar, y no sé qué o seguro se hace su drama ¿no? pero no, cuando uno ve al maestro el maestro nada más te está mirando, sonreído entonces, es que yo me imagino Yami, o sea, las cosas que el maestro habrá visto o sea, es como que, otro más o sea, ey, tranquilo no tengas vergüenza, yo he visto de todo aquí, de todo, no te preocupes y eso tú sabes que ahora que tú lo traes Yami, es una gran enseñanza porque ¿quién es el más sofocado ahí? uno mismo, el maestro está tranquilo el maestro lo que te dice es que, bueno, te regresa todo hacia adentro y dice: Es hora de ponerse a trabajar. Y ahora que tú mismo lo viste, ya tú sabes. No es cuento de es que yo te estoy diciendo, de es que tienes que corregir tú, es de que yo, maestro, pero si yo no tengo nada de eso. Y yo creo que por eso es que él lo, él lo hace, para que uno mismo lo vea, porque si uno no lo ve, uno se resiste a hacer el cambio. Así que el maestro te hace ese favor, que, que uno a veces no lo considera favor mostrándote esas partes que necesitas corregir. Sí, uno no puede ocultar realmente los pensamientos y sentimientos. Uh -huh. Así es que, sí, es bien importante esa parte. Y decía, para terminar la idea, que los seres humanos somos muy emocionales. Uno piensa, dice que ah, son las mujeres. No, somos todos. Porque los maestros nos dicen el 80% de tu energía está en el cuerpo emocional es el cuerpo que más energía tiene el que más energía maneja el que más descontrolado está precisamente por eso porque es más difícil de controlar porque tiene más energía todo lo que nosotros hacemos nosotros pudiéramos decir que los seres humanos somos seres emocionales realmente somos muy sensibles a la energía de los unos y los otros nosotros somos mamíferos sociales y por ser eso nosotros tenemos, que, tenemos esa sensibilidad con unos, por, por ejemplo, si Yami viene y pone una cara triste, yo de una vez dije, ay, Yami, ¿qué te pasa? Y no sé qué, y si Yami me dice, dije no, es que tú dijiste algo, y dije, qué fue lo que yo dije, Yami, no sé qué, y de una vez como que se da esa relación, si tú estás con una persona y la persona está molesta, tú dices, ¿será que yo le habría hecho algo? O lo contrario, oye, ¿qué, qué fue lo que te pasa? ¿Y ¿Por qué tú te pones así? O sea, somos muy sensibles a los cambios emocionales de la gente más sensible de lo que nosotros pensamos y estamos recibiendo esas señales todo el día porque lo emocional es muy importante y lograr esa maestría emocional es importante y los ángeles, ellos tienen esa maestría, porque ellos manejan grandes volúmenes de grandes volúmenes de energía dice Marían que hay una canción cristiana de Rabito ¿tú conoces a Rabito? ¿qué es eso? yo me imagino que será un cantante cristiano, tiene que ser pero me da risa el nombre Rabito, que dice, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Cuando somos sinceros empieza la liberación. Sí, porque si uno no es o sea, ¿qué yo hago es que engañándome yo mi, O sea, eso no se puede. O sea, tú te puedes engañar mentalmente, pero emocionalmente, si estás triste, estás triste. Si estás dolida, estás dolida. Si estás furiosa, estás furiosa. Tú puedes tratar de ocultarlo, pero tú lo sabes, lo sientes. O sea, el cuerpo emocional es un cuerpo ta-ta. O sea, no es como el mental que se hace unos recovecos ahí o como el etérico. No, no, no. El cuerpo emocional es como el cuerpo físico. Lo que ves es lo que es. Lo que estás sintiendo es. El físico y el emocional son cuerpos que viven en el presente. Tú no puedes decir que sentí en el pasado. No. Incluso los resentimientos, que es ese, ese recordar y volver a sentir, en realidad lo estás trayendo al presente. O sea, si lo sientes ahora es porque estás en el presente. Entonces, wow, esa energía emocional, eso, tú no, tú no puedes, ay, espérate, ya mí. Tú no tú no puedes mentir y tienes que, o sea, la sinceridad es fundamental, uh -huh.
1: Causalidad me pasó una situación este fin de semana. Ajá. Que fui a una persona, un familiar, y de repente regresó, pero de repente no no vio las cosas como yo esperaba. Y yo, o sea, eso se percibió. Ella trató de disimular, pero sí se sintió. Mm. Porque nada más la cara, o sea, tú, totalmente, la persona te lo da, o sea, tu cara, qué sé yo. Y de repente, o sea, no, no, entonces yo dije, bueno, en realidad yo me disculpé si algo, le pedí perdón si algo había quedado mal, uh -huh. pero eso se siente, es verdad, cuando la persona, mmm, no me gustó, o sea, pero tanto, yo, 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 no, yo no le dije nada, pero en realidad se aceptaba como molesto, como que, y se sí. siente.
0: Y es que eso es lo que te digo, uno, se, uno es muy sensible a esas cosas porque la parte emocional es, es muy importante. De hecho, la parte emocional es lo que a nosotros nos hace sentir felices. No es la mente, no son los logros físicos, es cómo te sientes. Si uno se siente feliz, a pesar de que las cosas no vayan tan bien, uno está feliz. Pero si todo lo externo está bien y uno se siente miserable, o sea, no, como que ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que lo emocional es muy fuerte y no solamente como que determina nuestra experiencia, sino que determina la calidad de nuestras vidas. La calidad de mis sentimientos determina la calidad de mi vida de las experiencias que yo estoy teniendo de, de, de lo que yo estoy percibiendo porque cuando uno está de malas tú todo lo percibes chueco, todo lo percibes mal todo lo percibes que me miraron, que no sé qué que me hicieron, cuando uno está contento ni te, tú, ni te das cuenta de eso o sea, el, lo emocional es tan fuerte que tiene el poder de cambiar cómo nosotros percibimos al mundo o sea, así de poderoso es entonces, mucho cuidado con, con eso pues no mucho cuidado de peligro, de que riesgo, no, sino que tener tener ese, como, como cultivar esa capacidad de saber qué es lo que yo estoy sintiendo en algún momento. Por ejemplo, hacerse la pregunta a lo largo del día, en cualquier momento, ¿y cómo me siento? Porque estamos tan desconectados, la mayoría de los seres humanos, de nuestra parte emocional, porque nuestra cultura le da más eh, importancia a la parte mental, que se da ese desconecto y entonces hay veces que uno está, por ejemplo, molesto y uno ni se da cuenta que uno está molesto. Cuando uno se da cuenta cuando alguien dice, Oye, ¿qué te pasa? Y que nada. Y ahí uno se da cuenta y dice, Ay, mira, estoy molesta. Hay veces que no nos damos cuenta de nuestro estado emocional. Entonces, es importante hacerse esa pregunta: ¿Cómo me siento? Y si todavía eso para ti es muy abstracto, Ve al físico. ¿Cómo está tu cuerpo físico ahora? ¿Qué, qué dolor tienes Sobre todo dolores musculares que tienen que ver con contracción. Porque la musculatura siento yo que, que corresponde mucho con lo emocional, porque como lo emocional es movimiento y los músculos es esa parte del cuerpo que te permite moverte, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Qué sensación tienes te sientes cómodo en, en tu cuerpo o te sientes así como, como tieso. Todas esas cosas te dan pistas de tu estado emocional. Dice José Ramón, ¿cómo será la sensación al estar ante los señores del karma? Porque estamos hablando de estar prácticamente totalmente desnudos, pero de una forma que no comprendemos estando aquí en la tierra. Yo no yo no me imagino ahí con lo que decía Yami del de, de Más Ascendido será pibe que uno queda así como que... En Panamá decimos encuera, que significa que, que, que el, el cuerito nada más así, sin ropita y sin nada. Así que no, eso del, tri sí, eso del tribunal kármico, eso debe ser encuera a otro nivel. O sea, sí, porque ahí, o sea, ¿qué, qué, ¿qué uno va a decir y qué, qué va a tirar mi mentirón? O sea, que, o sea, que ante la diosa de la verdad. O sea, para la tenera, te da una miradita así, Dios mío, o sea, no. Dice María, así se llama el cantante, Rabito, sinceridad. Es el primer encuentro con la verdad, nuestra diosa. Ay, nuestra diosa, Mariana. Sí, la diosa de la verdad. Ajá. No entendí el mensaje, Alonso. Dice Luis Carlos, bendiciones de Cali y Colombia. Gracias, Luis Carlos. Bueno, vamos a, dejar la, okay, vamos a dejar la clase hasta aquí. Y en la siguiente clase vamos a hablar acerca de los ángeles de administración, que es la siguiente parte que sigue aquí. Que Esos ángeles de la administración, dice el amado Arcángel Uriel, que son los mensajeros de lo más alto y son los que encarnan la cualidad mística de la gracia. Y de nuevo, de nuevo esa relación entre ministrar y gracia. O sea que en la próxima clase vamos a, a, a llenarnos de esa radiación, a sumergirnos en esa radiación de ministración y gracia. Así es que, bueno, muchísimas gracias a todos. Dice, dice, ah, ya llevo el comentario de Alonso, dice, cuando sufrimos sentimos más las cosas, que no es muy correcto y cuando estamos felices todo es tan hermoso, así mismo, todo es tan hermoso y pasajero que parece que no viviéramos en la carne. Somos humanos ante todo. Así es, cuando uno está que de mal humor, ¡ay, todo te molesta, todo no sé qué! Pero cuando uno está feliz, mira, es otra persona. Diana dice, creo que la desnudez verdadera es la del alma. <risa> y Marta Castro nos manda abrazos y saludos desde Los Mochis, Sinaloa, México. Dice, al afectarse al emocional ya se afectó el cuerpo físico, etérico y mental. Definitivo, o sea, porque ellos están integrados. No es que al emocional está aparte. No, tienes razón. Y por eso mismo, Marta, el cuerpo emocional es tan importante. Porque imagínate, 80% de lo que tú eres aquí en este en estos planos inferiores es el cuerpo emocional imagínate que tú agarres una rabia cómo quedan los otros vehículos o sea no tienen chance o sea no tienen oportunidad de hacer nada y sí o no qué te ha pasado por mucho que uno mentalmente se diga y que Lorna pero deja ir perdona oye eso no es importante cuando uno está agarrado en la rabia es como una tormenta uno no quiere saber uno no quiere hacer uno no quiere, uno lo único que quiere es tener la razón y salirse con la suya. Ya, cuando uno está en esa furia o en, es, en eso. Así es que imagínate Marta qué tan fuerte es el cuerpo emocional y por eso es que hay que tener no hay que cuidado y que con miedo, pero hay que hay que ser conscientes de ese cuerpo emocional y de cómo ese cuerpo emocional está tiñendo a nuestros otros vehículos, a nuestros pensamientos, sentimientos, percepciones, actitudes, Ahí <risas> Dice Paola, se hizo súper rápida la clase. Sí, yo pensé que íbamos a llegar más lejos, pero yo siempre pienso eso, Paola. Así que bueno. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a agradecer al Arcángel Uriel y a la Maestra Nada. Por favor, cierren sus ojos. Visualícenlos frente a ustedes, estos magnos seres llenos de amor y permitan, acepten, Reciban estos regalos que el arcángel Uriel y la amada maestra sentida Nada tienen para ustedes. Reciban ese amor, esa energía. Cárguense con esa energía, esa ministración, esa gracia, esa opulencia, esa paz, esa sanación, felicidad, esa gran esperanza que es una energía sensional. Cárguense. Llénense de estos regalos, envíen su gratitud al Arcángel Uriel y a la amada Maestra Ascendida Nada, los cuales abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar a donde nos encontramos físicamente y para expandir ahora y compartir esos regalos con toda vida. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos por compartir por sus preguntas, por sus comentarios. Gracias, Yami, también. Y los espero el próximo jueves en la siguiente clase. Así es que para todos, buenas noches y mil bendiciones. Gracias a todos.